0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir zum zweiten Mal über Mindset-Themen, die dich dabei hindern, erfolgreich Vertrieb zu machen. In der letzten Mindset-Folge haben wir uns vor allem damit beschäftigt, dass wir darüber gesprochen haben, auf der einen Seite erlaubt es, was funktioniert. Wir haben darüber gesprochen, über diese Bullshit nach dem Motto, andere lassen mich nicht pitchen oder mein Chef lässt mich nicht pitchen. Wir haben darüber gesprochen, mit Vorbild zu führen und wir haben darüber gesprochen, dass Pitchen oder Vertrieb eigentlich lebenslanges Lernen bedeutet. Oder lebenslanges Lernen einfach die Voraussetzung dafür ist, erfolgreich im Vertrieb zu werden. Und genau da möchte ich eigentlich gerne nochmal einhaken, weil ich nämlich glaube, dass fast nicht so sehr über Erfolg und Misserfolg im Software- und IT-Vertrieb entscheidet wie dein Mindset. Also du kannst alle Tools haben und du kannst alle Methoden an der Hand haben, aber wenn du das Mindset dafür nicht hast, diese Sachen richtig einzusetzen, da bringt das beste Tool und die beste Methodik einfach überhaupt gar nichts. Und ich will heute mit dir wieder vier Themen anschauen die vor allem in den letzten Wochen in meinen Coachings und meinen Gesprächen hochgekommen sind und die, ich glaube, die jeden von uns im, im Software- und IT-Vertrieb irgendwie treffen oder zumindest irgendwo tatsächlich tangieren, aber aus denen jeder von uns etwas für sich persönlich, individuell, für seine persönliche Weiterbildung wirklich mitnehmen kann. Das erste Thema, was wir uns dazu anschauen, ist das gesamte Thema Hilfe von außen holen. Ich habe letztens einen Post auf LinkedIn gemacht, dass ich jemanden suche, der unsere gesamte Website neu macht. Also ich habe dann irgendwie tausende Anfragen bekommen und in diesen gesamten Kommentaren, da war ein Kommentar dabei, da hat ihn jemand geschrieben, dass er es toll findet, dass jemand wie ich, der anderen dabei hilft zu pitchen und besser zu verkaufen, dass ich mir bei meinem eigenen Pitch, also in diesem Falle der Website, im Grunde Hilfe und Unterstützung von außen reinhole. Und das will ich mal kurz mit dir auseinandernehmen, weil für mich ist das tatsächlich völlig normal, mir neue Impulse und Input oder auch Hilfe und Unterstützung von außen zu holen. Weil jeder kann immer mehr lernen und jeder kann sich weiterentwickeln. Und es wird immer Profis geben, einfach, die das besser können als ich oder die eine ganz speziell einzigartige Perspektive einfach auf die Dinge haben. Und dass diese spezielle, unique Perspektive, dass die mich tatsächlich persönlich weiterbringen Und natürlich kann ich das alles im Do-it-yourself machen. So, das habe ich auch. Also, ich habe mit Anfang 20, habe ich gelernt, WordPress äh, zum Beispiel zu programmieren und die Seite, die wir heute haben, die habe ich tatsächlich am Anfang selber gebaut. Aber wenn du wachsen willst und wenn du Gas geben willst und wenn du schnell Ergebnisse sehen willst, dann geht eigentlich fast nichts daran vorbei, dass man sich einfach Hilfe und Unterstützung von außen reinholt. Einfach von Experten, von Leuten, die einfach routiniert sind, die schneller und effektiver ans Ziel kommen als man selber. Entweder dann wirklich im Done-for-You, also dass die das für dich machen, oder die dich einfach schneller und effektiver zum Ziel führen, beispielsweise über ein Training oder über ein Coaching. Also Coaching und Unterstützung von außen, also völlig egal welcher Art, das ist immer eine Entscheidung in Geschwindigkeit und in Erfahrung. Also natürlich kannst du irgendwie die, dieselben Ergebnisse auch selber erreichen, aber die Frage ist ja immer, wann und vor allem wie viel Aufwand musst du da reinstecken, um wirklich dieses selbe Level an Qualität zu erreichen. Und die Frage ist ja dann auch immer, wie viel Zeit willst du diesem Prozess denn eigentlich geben, bis du dort ans Ziel kommst? Und darüber hinaus gibt es natürlich einfach auch Themen, die du selber gar nicht abbilden kannst. Also wo die Expertise und Impulse von außen, wo die absolut notwendig sind, damit du gewisse Fehler nicht machst, damit du schneller zum Ziel kommst oder Dinge nicht wiederholen musst, sondern dass man direkt mit den richtigen Insights, mit der richtigen Basis tatsächlich direkt durchstarten kann. Ich persönlich mache im Moment tatsächlich selber auch für mich Coachings oder ich nehme Coachings für mich wahr oder es sind, ich würde sagen, es sind eher so Coaching-artige Zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel jemanden, der bringt mir Performance-Marketing bei. Also wie schalte ich Ads, wie schalte ich Werbung, der bringt mir das von der Pike auf, im Grunde arbeiten wir uns da gemeinsam durch, damit ich das lerne, damit ich selber weiß, wie kann ich es eigentlich auch hinten raus anwenden. Dann habe ich zum Beispiel auch jemanden, der mich für den gesamten Bereich HR begleitet, der Sparring-Partner ist für alle HR-Themen, für Mitarbeiterfindung und sowas, weil ich jemanden in nächster Zeit für Inside-Sales anstellen möchte. Und diese Besetzung, die muss einfach zu 100% passen. So, jetzt kann ich mir natürlich Ads auch selber beibringen. Also natürlich kann ich auch selber herausfinden, wie schreibt man zum Beispiel eine Stellenanzeige und was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und ich kann natürlich auch selber herausfinden, so welche Fragen stelle ich denn eigentlich im Bewerbungsgespräch, äh, damit ich herausfinde, ob die Person überhaupt passt zu mir. Oder ich kann natürlich auch selber irgendwie auf YouTube und über Fachzeitschriften und sowas herausfinden, äh, wie ich ein ROI für meine Werbung berechne und dann natürlich auch herausfinde, okay, was muss ich denn jetzt machen, äh, wenn die Click-Through-Rate irgendwie auf einen gewissen Prozentsatz sinkt. So, natürlich geht das alles. Diese Informationen sind alle da. Die sind alle da draußen, die kann ich mir alle irgendwo holen. Und das kann ich machen, aber das wird natürlich auch dauern und es wird wahrscheinlich, und das ist so meine Denkweise, es wird wahrscheinlich mehr Geld im Endeffekt kosten, als wenn ich direkt mit den Profis einfach zusammenarbeite, weil ich mich auf deren Expertise und Erfahrung einfach stützen und verlassen kann und damit im Grunde wie so ein Kickbooster habe. Das heißt, ich bin direkt auf einem Level, wo ich operativ ins Geschäft einsteigen kann und wo ich tatsächlich Mehrwerte aus der Arbeit sehe, die ich hier tatsächlich tue. Das heißt, das ist im Grunde ein Investment in deine Zukunft. Das ist ein Investment in deine Geschwindigkeit und in deinen Erfolg. Und in der letzten Mindset-Folge hatte ich ja schon gesagt, dass du nie auslernst. Aber das musst du auch zulassen. Und du musst das aktiv vorantreiben. Also aktiv genau nach diesen Learnings suchen. Und dich damit auseinandersetzen und daraus auch lernen. Weil es liegt ja an dir, offen einfach dafür zu sein und das anzunehmen. Also dich auch weiterzuentwickeln. Und dazu gehört, dass wenn du an einem gewissen Punkt weiterkommen willst oder Geschwindigkeit aufnehmen willst oder ein Plateau überwinden willst, dann hol dir einfach Hilfe. Guck nach außen, guck nach Leuten, die dich unterstützen können, dieses nächste Level tatsächlich ähm, zu nehmen, um damit einfach diese Geschwindigkeit aufzunehmen und direkt etwas von diesem Impact auch zu merken weil das wiederum in deine Motivation einzahlen wird, tatsächlich an diesem Ball dran zu bleiben, weil du merkst, es funktioniert, weil du merkst, ich erzeuge hier Ergebnisse. So, das kann äh, bezahlt sein, das kann unbezahlt sein, das kann ich sein, das kann jemand völlig anderes sein. Aber denk nicht, dass du das völlig alleine alles kannst, weil sonst wärest du ja schon so weit und du hättest es ja auch schon längst umgesetzt. Und das ist eigentlich das zweite Thema, was sich direkt daran anschließt, nämlich zu denken, dass du es kannst, und dass du es auch weißt. Also ich habe zwei Sessions im Coaching, die auch tatsächlich die ersten beiden Sessions sind. Das eine ist nämlich die Zielgruppe und das andere das Offering. Also da geht es zum einen darum, die Zielgruppe zu definieren. Also mit wem spreche ich überhaupt? Was beschäftigt diese Leute? Welche Ziele, welche KPI-Strategien haben die? Vor welchem Problem stehen die auch? Ja, wie wirken sich diese Probleme auf das Business aus? Und so weiter und so fort. Und die zweite Session ist alles zum Thema ähm, Offering, also zu deinem Produkt, zu deiner Lösung, zu deinem Angebot. Also was ist das eigentlich? Was verkaufst du da? Was macht das? Was kann das? Was sind die Mehrwerte? Wie sprichst du drüber? Wie verargumentierst du das? Ähm, wie präsentierst du das oder wie, wie kommunizierst du überhaupt deine Lösung? Und zwar so, dass der Kunde das auf der einen Seite versteht, aber dass es auch auf der anderen Seite relevant für den Kunden ist. Und fast jeder würde jetzt sagen, ja, also weiß ich eigentlich ganz gut und das kriege ich auch schon ganz gut hin. Aber wenn du dich dann daran setzt, also mit der Methodik, wie wir dich da durchführen und auch dann mein Feedback dazu bekommst und ich nachbohre bei dir, dann merkst du auf einmal, wie schwierig das eigentlich tatsächlich ist und was für Lücken da teilweise bei dir vorhanden sind und wie wenig du zum Beispiel manche Probleme bis zum Kernproblem führst und das Problem hinter dem Problem ansprichst oder den Impact dieses Problems tatsächlich richtig einschätzt und dann auch kommunizierst. Es geht nicht so sehr darum, dass du das nicht weißt sondern es geht darum, dass du es nicht so auf dem Schirm hast und im Fokus hast oder dass du es nicht richtig formulieren oder zum Beispiel kommunizieren kannst. Und das liegt oft daran, weil du gar nicht mehr weißt, wie das eigentlich ist, von deinem Produkt das erste Mal tatsächlich zu hören und weil es daran liegt, dass du keine Struktur hast und keine Systematik, bei der du verstehst, was musst du deinem Gegenüber eigentlich sagen, damit das zu dem Punkt führt, dass er oder sie eine Entscheidung für oder gegen dein Produkt treffen kann und eine Entscheidung für oder gegen einen Kauf treffen kann. Und was da psychologisch in diesen ersten zwei Sessions tatsächlich passiert mit den Leuten, ist, dass die gestandensten Seller erkennen, dass sie und was sie für Lücken eigentlich haben und für blinde Flecke. Das ist wie so eine... Ja, wie so eine Katharsis kann man sich das vorstellen. Also wir brechen in diese Sessions, brechen wir eigentlich das gesamte Selbstbild auf, dass man alles kann und dass man alles kennt und dass man seinen Kunden kennt und sein Produkt kennt und das geht schon alles und ich kann meinen Elevator Pitch und so weiter und so fort. Das brechen wir auf und dann helfen wir den Leuten, auf das nächste Level zu kommen. Das Ganze eine Spur mal tiefer zu legen, eine Ebene tiefer mal reinzugehen, wirklich mal nachzubauen, wirklich mal herauszufinden, was ist denn das Problem hinter dem Problem? Und was sind denn die Kaufmotive hinter dem Kaufmotiv? Also ich, sich viel, viel stärker damit auseinanderzusetzen. Und das schaffen wir einfach durch diese Intensivität. Also durch die Tiefen der Fragen, die ich stelle. Durch das Nachbohren dahinter. Und das ist manchmal ist das unangenehm. Und gerade wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre Vertrieb gemacht hast und auf einmal feststellst, dass dein Elevator-Pitch doch nicht so geil ist wie gedacht. Und dass man da vielleicht manchmal mehr rausholen kann und dass das vielleicht völlig falsch angeordnet ist oder dass wichtige Elemente oder Teile zum Beispiel komplett fehlen. Das tut natürlich erstmal weh und das ist unangenehm in diesen Momenten. Aber diese Selbsterkenntnis, das hilft dir, dich weiterzuentwickeln. Weil nur wenn du selber diese Erkenntnis gewonnen hast, diese Erkenntnis nach dem Motto, stimmt, da geht ja noch mehr, da geht ja was, da kann ich ja noch mehr rausholen. Erst dann bist du in der Lage, diese Dinge wirklich zu verändern. Und das erzeugen wir in diesen Sessions. Genau das holen wir aus dir raus. Und es ist besser, dass ich das tue, dass ich deinen Elevator-Pitch oder dein Offering oder deinen Pitch auseinandernehme und dir helfe dann, eine bessere Version zu erschaffen, als dass dein Kunde dich auseinandernimmt und damit der Deal verloren geht. Das ist also Thema 2, zu denken, dass man das selber alles kann. Thema Nummer 3, das Innere spiegelt sich im Äußeren wieder. Und das ist sowas Fundamentales, sowas Elementares. Deine eigene Geisteshaltung bestimmt alles. Also wie du über dich denkst, bestimmt, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, bestimmt, wie du nach außen wirkst. Und wie du nach außen wirkst, bestimmt deine Performance, beziehungsweise wie andere dich tatsächlich wahrnehmen. Also wenn du wie so ein Schluck Wasser zum Kunden schlappst, da wird nichts bei rauskommen. Und das ist wahrscheinlich auch jedem klar. Jeder weiß das. Aber genau das ist das Problem. Es ist jedem klar, wenn man dieses ganz extreme Beispiel nimmt, dann weiß jeder, hey, das stimmt. Aber scheinbar vergessen alle, dass wenn man das Extreme wegnimmt und sich stattdessen einfach mal die normale Situation anschaut, dass das genauso ist. Also das Beispiel wird ja nicht unrichtiger, nur weil ich jetzt das Extreme wegnehme. Und das trifft im Großen wie im Kleinen zu. Also das Innere bestimmt das Äußere. Und wir achten da oft gar nicht drauf, in was für einer Stimmung wir zum Beispiel beim Kundentermin oder vom Pitch sind. Also wir gehen gar nicht mehr in diese Inschau rein, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und wir schaffen uns auch ganz selten einen Raum, einfach diese, diese positiven Gefühle vor einem Kundentermin zu haben. Also bevor wir dieses Meeting eröffnen, sondern wir gehen eigentlich in den meisten Fällen rein wie immer. Das heißt, wir setteln uns eigentlich innerlich gar nicht richtig für diesen Kunden. Wir machen uns gar nicht klar, warum bin ich heute hier, was will ich überhaupt erreichen, was ist mein Ziel, mit dem ich heute rausgehen möchte. Und wir machen uns auch nicht klar, erreiche ich dieses Ziel denn überhaupt? Und das hat natürlich auch mit der Situation zu tun. Also dadurch, dass eben oft keine räumliche Trennung einfach mehr vorhanden ist, da zerfließt natürlich irgendwie die Übergänge zwischen Privat und Business. Und damit wird auch dein Gefühl ein ganz anderes, wie du in diesen Kunden reingehst. Also dieses Gefühl von, das ist ein Meeting, ich will meinen Kunden überzeugen, ist ein völlig anderes, wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch chill und mit dem Kunden dann telefoniere und von Call zu Call hüpfe, Also wenn ich wieder irgendwie in diese, ja mich in diese Business oder in diese Corporate-Situation tatsächlich dann begebe. Und das spürt man. Also man spürt dein Selbstvertrauen, man spürt einfach deinen Mut, diese, diesen Drive, diesen Dampf einfach. Und es geht darum, sich genau das bewusst zu machen. Sich bewusst zu machen, in welcher Gefühlslage bin ich denn eigentlich. Sich darin hineinversetzen zu können. Und dieses Gefühl aufbauen können, Bock zu haben, diesen Kunden jetzt zu pitchen und zu überzeugen. Und das fängt an mit der Reflexion der eigenen Gefühle und der eigenen Haltung. Denn erst wenn ich diese Dinge tatsächlich kenne, wenn ich mir bewusst mache, was ich dort fühle oder wie ich bin oder wie ich gerade denke und wie ich über mich selber denke, erst dann kann ich eigentlich versuchen zu verstehen, woher kommt das eigentlich. Und erst wenn ich das verstehe, woher kommt das, kann ich anfangen, das zu verändern. Und erst dann kann ich besser werden. Und dazu gehört, und zu, also zu diesem Besserwerden gehört einfach dazu, in eine neue Selbstverständlichkeit zu kommen. Was meine ich damit? Wenn es für dich völlig normal ist, über Preise zu sprechen, dann ist der Schmerz bei der Preisnennung nicht mehr vorhanden. Du wirst viel selbstbewusster, du droppst den Preis einfach und machst weiter. Und das wird auch Auswirkungen auf deinen Kunden haben. Und wenn du schnell und bewusst Entscheidungen triffst in deinem Privatleben, dann wird es auch für dich völlig zur Normalität sein, in deine Meetings, die du mit deinem Kunden hast, schnelle und klare Entscheidungen reinzubekommen. Und wenn es für dich völlig normal ist, ein Growth Mindset zu haben, so dann wirst du dir nicht denken, was für ein arroganter Typ und was will der mir denn jetzt erzählen, sondern du wirst darüber nachdenken, Mensch, was erzählt denn der eigentlich? Das für dich reflektieren und dann wirst du dir das rausziehen, wo du sagst, Mensch, das ist interessant für mich und damit kann ich mich weiterentwickeln und das hilft mir tatsächlich. Und wenn es für dich zur Normalität geworden ist, zu closen, dann klost du auch den Kunden von Anfang an. Dann gibt es eben kein Rumgeeiere im Sales-Cycle mehr, sondern es gibt klare, stringente, gut geführte Sales-Engagements mit deinen Kunden, die deinem Kunden auch wirklich helfen. Und wenn das nicht für dich die Normalität ist, wenn das nicht dein Inneres widerspiegelt, dann wird sich das im Äußeren oft nicht äußern. Wenn ich zum Beispiel Seller bei mir im Erstgespräch sitzen habe und die erzählen mir dann, dass ihr Problem ist, dass ihr Kunde sie ghostet. So, aber die dann selber wirklich drei Wochen brauchen, um einen popeligen, vierstelligen Betrag in ihre Zukunft und ihre Weiterbildung zu investieren und sich nicht äußern und melden können, ja, sorry, hey. Also da muss ich halt nur mal schauen, was ich vorlebe. Weil das spiegelt einfach meine Umwelt zurück. Und wenn mein Kunde mich ghostet und ich selber aber immer wieder komplett rumeiere, ja, dann hängt das wohl irgendwie miteinander zusammen. Tatsächlich weil ich das einfach auch ausstrahle. Aber genau diese Dinge kann man ändern. Also Dinge werden irgendwann für dich zur Selbstverständlichkeit werden, die es vorher nicht waren, die dir aber im Vertrieb extrem helfen können. Und das ist im Grunde so diese Attitüde, die du aufbauen kannst. Dieses Selbstverständnis von dir, diese neue Selbstverständlichkeit, diese neue Selbstreflexion. Und im Coaching fordern und fördern wir neue Verhaltensweisen. Also wir geben euch Verhaltensweisen an die Hand oder wir, wir führen dich da ein, wir erklären dir das, die du vielleicht so noch nicht so oft umgesetzt hast, die auch eine sehr langfristige Veränderung einfach mit sich führen, die dein Denken, dein Mindset, dein Handeln verändert werden. Das sind kleine Dinge, also wie zum Beispiel zu sagen, es gibt kein Meeting mehr ohne Entscheidung, aber das können auch sehr, sehr große Konzepte sein, wie zum Beispiel der One Meeting Pitch. Und das wird dich verändern, wenn du das richtig durchziehst, weil du wirst klarer, du wirst fokussierter und du wirst viel, viel effektiver Vertrieb machen. Weil wir genau mit diesen Glaubenssätzen brechen und aufräumen, die dich tatsächlich zurückhalten. Und das machen wir, damit dein Pitch und Vertrieb erfolgreicher wird. Weil vieles eben genau auf diesem Mindset, auf deinen Geisteshaltungen, auf deinen Glaubenssätzen tatsächlich aufbaut. Ich kann natürlich deinen Pitch schön und fancy machen, aber nochmal, das beste Tool, die beste Methodik, die bringt nichts, wenn du das Mindset dafür nicht mitbringst. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu antizipieren und deine Art und Weise des Vertriebes tatsächlich zu ändern. Und da spielt eben das Mindset und deine Glaubenssätze eine ganz, ganz starke und große Rolle. Der nächste Punkt, der sich eigentlich daran anschließt, ist das Ankern. Das Ankern kennst du aus den Preis- und Vertragsverhandlungen, also den Frame wirklich als erster hochzusetzen, damit die Zahl einfach hoch im Raum steht und der Kunde darf sich dran abarbeiten. Worum geht's da eigentlich bei? Es geht darum, den Rahmen zu setzen und die Führung zu behalten, also festzulegen, in welchem Rahmen man sich hier eigentlich für dieses Sales Engagement bewegt und auch wie man inter oder wie man miteinander interagiert, also die Regeln festzulegen. Und auch das habe ich schon ganz oft in den anderen Podcast-Folgen thematisiert. Es geht darum, die Kontrolle und die Führung im Vertriebsengagement zu behalten, damit man es formen kann, damit man auf die Entscheidung tatsächlich einen Einfluss haben kann. Und das Sales Engagement eigentlich für den Vertragsabschluss optimiert und bestmöglich ausrichten kann. Und es geht nicht darum, dass wir das machen, weil das unserem Ego streichelt und weil wir solche Führungspersönlichkeiten und Egomanen sind, sondern weil das den Vertragsabschluss ermöglicht. Und dieser Vertragsabschluss dient wiederum dazu oder der ermöglicht es deinem Kunden überhaupt erst, die Mehrwerte deiner Lösung zu realisieren. Also entweder sein Problem zu lösen oder eine Strategie und strategische Initiativen zu erlauben. Und Kontrolle und Führung bedeutet, die Interaktion mit dem Kunden zu seinem eigenen Vorteil, nicht zu deinem, sondern zu dem Vorteil des Kunden, zu optimieren. Denn das Ziel ist ja, ihn bestmöglich zum Vertragsabschluss hinzuführen, damit er sein Problem gelöst bekommt oder seine Strategie verwirklichen kann. Und das machen wir, weil du den Prozess kennst. Du weißt am besten, wie du ihn schnellstmöglich dorthin kriegen kannst und helfen kannst. Und dazu gehört, und auch das haben wir schon oft besprochen, dieses Entscheider-Framing. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich den Leuten einhämmere für stringente und schnelle Sales Engagements. Dem Kunden wirklich deutlich zu machen, wann welche Entscheidung von ihm wie erwartet wird. Und das zu fördern und auch zu fordern auch das es ankern, zum Beispiel das Meeting direkt Entscheidungsmeeting zu nennen und einzuführen zum Beispiel mit, lieber Kunde, wir haben uns heute hier getroffen, um eine Entscheidung zu treffen, ob Sie Herausforderungen X, die Sie haben, grundsätzlich mit thematischer Lösung A lösen wollen. Und damit Sie das können, besprechen wir heute alles und wir klären alle Fragen und potenziellen Einwände, die Sie haben, damit wir heute genau diese klare Entscheidung tatsächlich gemeinsam miteinander treffen können. Also direkt machst du eigentlich, legst du eine Entscheidung fest und du legst den oder den, die Rahmenbedingungen legst du eigentlich fest. Und das muss von dir kommen, denn der Kunde wird sich ja nicht freiwillig selber closen wollen. Der, der nimmt dir ja nicht deine Arbeit ab. Das ist dann schon deine Aufgabe und dabei kann eben dieses Ankern extrem helfen. Und das geht auch auf diesen Punkt zurück, dass es für dich eine Selbstverständlichkeit werden muss, diese Entscheidung einzufordern in deinen Meetings. Und das wird dauern. Also du wirst auch dafür erstmal die richtige Sprache finden und entwickeln müssen. Aber wenn du das hast und wenn du das schaffst, dann ist das absolutes Gold wert. Dann werden dir, ich verspreche dir das, deine Engagements, die werden anders laufen. Die werden einen ganz anderen Drive haben. Die werden eine ganz andere Stimmung haben. Da weht ein ganz anderer Wind. Der wird viel positiver sein, viel mehr darauf ausgerichtet, den Kunden wirklich zu helfen, anstatt rumzueiern. Und dieser Mindset-Shift, der passiert eben nicht von heute auf morgen, sondern der dauert einfach. Und deswegen machen wir ja auch keine Tagesworkshops, sondern wir arbeiten mit den Leuten einfach länger und intensiv und auch individuell zusammen, um wirklich dieses nächste Level auch tatsächlich erreichen zu können. Weil was für mich einfach zählt, das sind Resultate und nichts anderes zählt für mich. Und dafür brauche ich bei den Leuten einfach eine intensive Betreuung und auch eine intensive und längere Zusammenarbeit. Und ein Teil dieser Zusammenarbeit ist es eben, sich auch das Mindset und die Glaubenssätze und die innere Haltung anzugucken. Denn das spiegelt sich in allem wieder. Das spiegelt sich in deinem Pitch wieder, in deinem Sales Engagement, in deinem Kundenengagement, in deinen Deals, in deinen Verhandlungen, in der gesamten Art, wie du mit dem Kunden umgehst. Da spiegelt sich eigentlich dein Mindset, deine innere Haltung, deine Art und Weise des Vertriebes wieder. Und genau das ändern wir. Also die Leute, die zu uns kommen und das durchziehen, die sind anders als davor. Die sind viel klarer, die sind stringenter, die sind erfolgreicher, fokussierter, die sind effektiver. Das sind Leute, die danach richtig ballern. Und deswegen macht das auch so Bock für mich, mit diesen Leuten zu arbeiten, weil die was verändern wollen. Und weil die erfolgreich sein wollen. Und ich sie dabei unterstützen kann und darf. Wenn dich das jetzt gepusht hat, also wenn du deinen Pitch angehen und nachhaltig verändern möchtest, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT und Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch entweder unter Volker Hain auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt wird und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements. Dein Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie Pitch. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.